0: Espero que se encuentren bien, hoy van a escuchar la parte final de la entrevista con la analista de patrones de sangre e investigadora forense Brenda Pladías. En la segunda parte de la conversación hablamos del negociado de ciencias forenses de Puerto Rico, la investigación de las muertes de infantes y otros interesantes detalles sobre la vida del investigador forense en Puerto Rico. Espero que la disfruten.
1: No, tú tenías 10 añitos, ya yo estaba en los montes por allá eh, recogiendo casquillos, y con otros compañeros que ya llevaban 10 años también casi, eh, llevaban cuántos eh, este, estaban desde el 89 ya, estaban ya wow. desde el 89 que eran eran 12 el, la división empezó con 12 bajo la dirección del distinguido profesor, ahora profesor Héctor Cotton maestro maestro en la investigación forense Estoy muy agradecida de, de todo lo aprendido de cada uno de ellos: Esto, este, Alfredo Román, este, Nelson Morales, José López, los Tolaza, eh, Blois. Eran muchos, muchos. Mercedes, había un montón. Cuando yo llegué allí, había. No, no, cuando. Eso fue cuando hice práctica. Mercedes estaba después, estaba este, Miguel Torres, estaba cuando yo llegué, cuando entré a la academia. Pero esos 12 eran. eran Wilberto Rivera Espinel, que eso fue un maestro también para mí. Este, Luis Poventú, que fue muchos años director de la División de Investigadores forenses. Eh, José Luis Carraquillo. Eh, eran, este, estaba Robles, el, el investigador Robles. Y eran unos cuantos, eran doce. Eran doce, aprendí muchísimo de ellos durante el periodo de mi, de mi práctica y... Y, y aprendí mucho de ellos. Este, ellos venían del antiguo, muchos de ellos, algunos de ellos venían del antiguo CIC. ¿Cuán importante ellos sabían que era la creación del Instituto de ciencias forenses, Si vienen del antiguo CIC. Exacto. ¿Cuán importante era desprender el instituto y, y crear una agencia aparte? Me mencionaste eh,
0: en un momento, no sé si fue más eh, temprano cuando hablamos o quizás. Ayer que hablamos un poquito de la creación del instituto y, y de qué estaba pasando en el país o, o qué fue lo que provocó, si algo eh, que, se, que se tuviese que crear el Instituto de Ciencias Forense en Puerto Rico, que tú sepas, ¿verdad? O más o menos, qué es lo que tú me puedes decir de eso.
1: Bueno, acuérdate que para esa época eh, había como una convulsión histórica. Cuando tú naciste, en aquella época era eh, este estaba Cuchín y Romero en todo su apogeo. Estaban en todos los apogeos, ¿verdad? Este, y estaba lo de las vistas del Cerro Maravilla, habían recién del culminado, estaba la creación, no me acuerdo si era del FEI, posteriormente. Las vistas del Cerro Maravilla, yo, yo me encontraba estudiando en aquel momento en el en el, en el Sagrado Corazón, nos sentamos todos en el piso a verle, todas, la, todas las vitrinas tenían televisores para ver las vistas del Cerro Maravilla. Y entonces, ante la preocupación de, que, de probarse que eran policías, investigando policía eh, eh, en el aspecto de balística, científica porque antes el laboratorio de criminalística pertenecía a la policía de Puerto Rico y no Entonces, había una
0: separación de, 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 de las ramas
1: exacto, y se crea esa ley 13 del 24 de julio de 1985 que crea y le da autonomía fiscal y autonomía administrativa y todo y se desprenden esos laboratorios literalmente los arranca de la policía de Puerto Rico y se hace entonces este, estuvieron por un tiempo los investigadores de escena estuvieron por un tiempo en una casita de madera detrás de Medicina Forense los de escena porque era más científico el trabajo el, el más científico el trabajo de escena y ahí estaban en, en, en ahí como en la casita aquella antigua y de momento ya para el 92 se termina la construcción del nuevo edificio en Puerto Nuevo que es el que tú estás viendo cuando salen las noticias, ese es el edificio, la expansión de ese edificio se terminó yo creo que en el 2000 se terminó como en el 2005 2006, me acuerdo de eso que nosotros los investigadores entonces estamos en un vagón porque expandieron uh -huh. el área nosotros nos pusieron otra vez, nos mandaron por un vagón allá en cuatro bloques Estuvimos allí en cuatro bloques como dos años. En lo que se construía el edificio. Y ahí nos tiraban piedra y de todo, el vagón ese nos tiraban piedra y de todo. Allí, pero bueno, no podíamos tener miedo porque Dios estaba con nosotros, nosotros somos, muchos de nosotros creemos, somos creyentes, no podemos dejar Se creemos en sí. Dios.
0: Yo te, te quería preguntar, porque el podcast que yo hago y esta sí. conversación eh, se trata de ti, no se trata de mí, pero... Sí, y no, no vamos a... Hablar. Que, que yo, yo estoy tratando de, de que la gente sepa, ¿verdad? Lo, lo que está pasando y lo que ha pasado en Puerto Rico, la historia de Puerto Rico. Parte de, de, del propósito es que, como tú me dijiste, a ti te gustaba CSI, Forensic Files, yo veía Dexter, pero ¿qué pasa? Que todos esos casos son casos de allá de Estados Unidos,
1: claro. de Europa,
0: etcétera, Yo quería que hubiese un, una historia de casos, una serie de casos como ese tipo de CSI o lo que sea, pero de aquí de Puerto Rico ¿por qué? porque...
1: Normando, Valentín no trató de
0: hacer algo parecido Sí, eh, ha, han habido muchos, muchos casos, muchos programas parecidos pero en el formato podcast, aquí en Puerto Rico no hay mucho podcast con este tema, el tema mío son casos que han impactado al pueblo de Puerto Rico, ¿por qué? porque emocionalmente cuando ocurren estas tragedias pues, es algo que, que, que impacta a la gente, eh, rompe familias, este, eh, son cosas bien trágicas. Y, y sí, yo sé que pues muchas veces los temas se tocan de manera morbosa y, y, y como tú dices, se romantiza eh, lo que es el, el crimen y qué chévere, sí es ahí, el tipo miró por ahí, vio que había una huella y, y, y parece todo bien, bien fácil y bien... ...que como que no, no tiene humanidad... ...pero yo sé que... ...hay una realidad... El, ...el caso que yo subí hoy... ...es el caso de la masacre de... ...de la familia de Guaynabo... Oh. ...un caso bien horrible... ...que imagínate... ...estas personas mataron... ...una familia completa... ...como investigador forense... ...tú tienes que llegar allí... ...y tú tienes que ver eso... ...tú tienes que ver una familia entera ejecutada niño ejecutado, cómo emocionalmente tú haces o hacías para dejar que quizás eso no te, no te traumara, no te afectara tanto y, y tú pudieses hacer tu trabajo dentro de esas circunstancias, de, de esa tragedia o de alguna tragedia de las tantas que, que entiendo que tú tienes que
1: haber visto en tu carrera. Bueno, este Armando, ¿cómo te puede explicar? Somos humanos cada uno de mis compañeros de trabajo, pues, pues son, cada uno tiene su propia característica, su propio carácter, su propia forma de ser. La gran mayoría son creyentes, son personas que, este, muy aferradas a la fe, son personas muy disciplinadas y muy, eh, muy serias en el trabajo que realizan. Claro que sí, claro que sí que duele, es muy impactante lo que vemos, pero alguien tiene que hacer el trabajo. Yo sé lo que es una escena 17 horas. 18 horas, el instituto oh, eh, tiene unas herramientas y tienes que monitorearte cuando algo no está bien aquí no está bien, o sea, si estás ansioso estás ansioso, si tienes que tomar algo para la ansiedad, tómate un jugo de palcha. si el jugo de palcha no te ayuda, tómate la presión, si no te da para la presión tómate un día de descanso, si no te toma día de descanso habla con tu jefe, ah, yo no me siento, yo estoy muy ansioso mucho cuidado con la violencia doméstica, vas a aportar en el trabajo de nosotros se portan al mate fuego donde yo trabajé se portan al más de fuego. Jamás, jamás dudes. Si una pareja en un momento dado te hace una manifestación, que puedes ejecutarla, ¿ok? Siempre es bueno mantenerte en contacto con tus superiores y dejarles saber la situación que está pasando. Y así la comunicación. Somos todos seres, este, fuimos seres humanos. Así como buenos investigadores pudimos haber sido, también erramos en el plano personal. Este, nos dimos la oportunidad de madurar y enmendar muchas, muchas cosas. Las malas experiencias nos ayudan a crecer y a convertirnos en mejores seres humanos, más con lo que vemos día a día. Y uno va madurando, ya yo tengo 54 años, yo no tengo yo empecé con 28 años como investigadora forense, yo era una niña de 26, 28 años, un revolbote aquí, que yo, yo lo cogí con las dos manos así cuando me lo dieron y me lo puse en la cintura y me miraba al espejo y decía, que yo hago ahora con este revolvote aquí en la cintura
0: una de las preguntas que te quería hacer era, es una
1: curiosidad, no un tema
0: tan importante, pero Dale. a veces cuando pasaban casos importantes en Puerto Rico este, de estos casos que tú sabes que la coma y toda esta gente eh, hacían sus programas especiales ellos llevaban supuestos investigadores y y recreaban supuestamente la escena y hacían unos inventos ¿qué te parecía eso? ¿dónde pues Habían...
1: estás hablando sí. del caso Lorenzo?
0: tú llegaste a ver eh, algo de eso y quería ver tu opinión de eso desde la perspectiva de
1: una persona profesional en las ramas? los medios no son aliados de los casos muchas veces ¿eh? este, ¿por qué? No, no, es, no lo hacen intencionar es la desinformación Recuerda que, que, que el investigador de cena tiene de primera mano la sustancia el, la información. No hay una intención de los medios, muchas veces desinformar. Es que al no tenerla concreta, este, ¿cómo te puedo decir? Un ejemplo. Yo testifiqué en la masacre, vamos a te voy a dar un ejemplo. En la masacre del sobrino del honorable exgobernador, Carlos Romero Arcelo, el sobrino y sus y las dos hijas el asesinato, cinco acusados. Yo testifiqué como un ente neutral, o sea, yo las piezas de evidencia que yo ocupé, testifiqué, tuve como dos días, me mandaron a enviar a buscar de Estados Unidos, pues, este, se logró, con lo, bueno, yo siempre he estado accesible. Pues sale la, cuando sale el fiscal y sale la, el abogado de defensa, los abarca la prensa. No, que si se contradijo la investigadora forense, y eso es lo que sale. Si tú buscas, se contradice investigadora forense, contradice al testigo estrella. Yo no contradije ningún testigo estrella. Voy a buscar eso. Sí, que contradije al testigo estrella del caso Rafael Barceló. No, yo no contradije. Lo que pasa es que el fiscal no se manifestó y no dijo lo que yo estoy diciendo ahora. Ella no se contradijo. No, lo que el fiscal nos dijo era, ¿eh? ah pero porque tú no le dijiste a la prensa que tú le traíste una hipótesis de la posición del vehículo totalmente eh, eh, desprendida de la realidad y la investigadora forense te contestó eso mismo bueno, basado en la hipótesis totalmente desprendida de la realidad del croquis que usted me está tratando de plantear aquí que no es la realidad de mi croquis, bueno yo tendría que contestar que sí, porque no es la realidad de la escena basado en lo que usted está diciendo, estaría en el otro lado de allá <risa> <risa> lo que pretendiera confundir al jurado, eso no es mi trabajo aclararla, pero yo también tengo que defender mi trabajo tú tienes que mostrar seriedad y a la medida en que tú menos pides auxilio, we, tú muestras que tienes control sobre lo que está sucediendo ahí yo, no, yo me sé defender bastante bien aún así un testigo uh -huh. y yo voy preparada no quiere decir que, que, como dicen ustedes los jóvenes, que no me van a comer los dulces. Pues, claro que sí, que puede ser que me coma los dulces, uno así un testigo. Pero yo estoy ahí para decir la verdad. A mí no me trates de confundir, porque yo conozco muy bien mi trabajo. Yo, yo sé que estás tratando de confundirme. Es decir, yo estoy adiestrada para eso. Pero eso es lo que te quiero decir. Es que un fiscal guarde silencio ante las manifestaciones de un abogado criminalista de un caso, no quiere decir que eh, tiene la razón. Moxo se manifestó el otro día y lo dejó bien claro. Para mí ese caso está esclarecido. Ese caso se esclareció. Mi opinión personal, ese caso, ese, ese, ese caso se esclareció. Eh, los medios, la prensa, el, el, la hazaña de ciertos de cierto programas asesinaron ese caso. Mataron dos veces al niño. No pueden echarle la culpa al Instituto de Ciencia Forense. Que aparezca evidencia nueva, que pueda darle un giro nuevo a la investigación, eso son otros 20 pesos. Pero para mí.
0: Sí, está. Es un caso de esto sin resolver. que no Cada se sabe.
1: investigador forense se sentó ahí a decir la verdad. Tú lo viste. Cada investigador, la, la investigada, la distinguida investigadora Wanda Candelaria. Se sentó ahí a decir la verdad. Ahí se sentó a decir la verdad Jesse y Y Jesús Ayala. Los tres se sentaron ahí. Tú lo viste diciendo lo que se hizo y lo que no se hizo. Y las instrucciones que recibieron de parte del fiscal. ¿Qué fueron ellos a investigar allí? Una caída. Cuando le dijeron... No, para allá hay que volverlo otra vez. Ah, no, por esa escena. Pero ¿cómo es? ¿De quién es la responsabilidad entonces? La gente tiene que también este, eh, dejar los apasionamientos a un lado y, y, y razonar un poco.
0: Es un poquito difícil porque cuando se crea una opinión pública de un caso, se contamina el potencial jurado, se contamina todo y la gente tiene una percepción ya de antemano de, de, de qué fue lo que pasó allí sin tener conocimiento.
1: Muchas veces ¿quién tiene la culpa? Cada vez que traen jurados jóvenes y demás y tienen una excusa, no pueden ser sus jurados. Uh -huh. De ¿qué tenemos de jurado? Las mismas personas. allí.
0: Sí, es que nadie quiere ser jurado tampoco. Sí,
1: ¿Eh? nadie <risa> quiere ser jurado.
0: Yo te iba a pre Tú me habías dicho, ya que mencionaste este caso, Ajá. que también me pareció bien interesante que trabajaste o, tienes algún, o tuviste alguna especialización en muertes de infantes. porque siempre un poquito que de eso.
1: Que... La, hubo un tiempo, fíjate, que la especialidad te la da cada vez que cae un caso. Y entonces, este, pues, en un momento dado, pues en reuniones con patólogos, pues me, me orientaron un poco en cuanto a ver que eran las muertes de infantes. Y posteriormente terminé dando talleres sobre muertes de infantes. Me capacitaron. Pero era que, que cuando falleció un infante, yo estaba por casualidad de turno. tuve Trabajé más de dos tres, o dos, dos, tres casos de Muerte de infantes por sofocación en el interior de un vehículo de motor. Este Tuve un caso de un infante que posteriormente, creo que ni a la, antes del año se bajó la toxicología. Fíjate que era lo que aparentaba ser una muerte súbita, el vividio positivo a cocaína. Wow. Tengo otro caso de un muerte de infante. Ese gordito estaba tan listo Y el otro también. Este no, este lo paré en la casa, basado en los hallazgos que teníamos. El parto fue en la casa, lo lleva al baño, eh, nada, lo, le metió papel, 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 lo metió debajo de un matre. Nada, ese caso lo tenía, creo que, Maireen y López Mulero. ¿Te acuerdas de ese caso? No me acuerdo mucho de ese caso. Lo metió debajo de un matre. Cuando llegamos a la escena, teníamos una. El policía, ¿no? el policía, dije, lo encontré debajo del matre, pero. Cuando lo chequea que le abre la boca, tenía papel la, en la parte de entre la boca y wow. dice que le echó papel hasta que dejó de respirar hasta que dejó de moverse wow. y seguía moviendo y se le sigue echando papel wow. todo eso hay que anotarlo todo eso hay que anotarlo y entrevistarle al papá que estaba ahí que durmiendo en la habitación de al lado al lado de la habitación del lado
0: no él no yo cuando nada. ella estaba
1: pariendo él no yo cuando ella estaba pariendo pero habían, había, habían cosas que absorbían debajo, oye, acá abajo acá en la cama también tengo el bebé que se cayó en Montserrat de Tower, el elevador, que abrió el elevador y no estaba en el elevador y se le adelantó a la mamá y cayó en el hueco. Ese casito ese infante es infante mío, este, los compañeros, pues, los compañeros tienen todo lo que son muertes de infantes, diferentes modalidades, pero eh, las, las muertes de infantes se trabajan como un asesinato, hay que ir, ocupar la comida del bebé, las medicinas, todo, entrevistar a los padres como se pueda porque mira ahora eso ¿Cuándo, ¿cuándo fue la última vez que usted vio? pues cuando yo me fui a trabajar ¿y quién fue el último que le dio vida al bebé? pues él, ¿quién lo vio con vida? él yo, soy, yo tengo que ser mente neutral exacto,
0: entonces haces tu trabajo, ah, tu investigación pues, y, y, y das tu informe de lo que pasó
1: dentro de mi condición humana yo tengo que, que evitar cualquier animosidad tanto en escena cuando estoy entrevistando a la persona este, yo no puedo decirle, ah, sí, usted no estaba aquí, mira que, no, yo no puedo hacer eso. Ah, de verdad, no, usted no estaba aquí, ¿y eso que Yo no puedo, porque yo no... <risa>
0: eso le toca sí, eso este, al, eso al fiscal.
1: No, no, que, <risa> si usted se encontraba en esta habitación del lado, sí, ah, ok, pues yo voy y la habitación del lado, para corroborar, que eso es todo es para corroborar el testimonio, las fotos de, de los lo específico igual el video, pero corresponde, pero este, el... el la, la ley antigua le daba la facultad, nos, eh, que era la que yo trabajaba, nos daba uh -huh. la facultad de confeccionar declaraciones juradas al investigador forense. Okay. Yo nunca tuve que elaborar ninguna, créeme. Okay. <risa> este, pero en, en cambio, las muertes de infantes, pues las muertes de infantes, cuando dicen, pues se cayó, las muertes de infantes tienen unas características y la gente siempre, pues. Eh, eh, hay una en cuanto a muertes de infantes tenía por aquí que te quería mostrar algo. Hay como una te acuerdas que habíamos hablado, este, versiones comunes de la muerte de un infante cuando estás entrevistando a los familiares. ¿Cuál es, te acuerdas que lo hablamos ayer? Sí. La, la, lo, las versiones comunes de las muertes de infantes, pero regularmente eh, lo que nos manifiestan es que eso eh, fue un efecto de la resucitación. ¿Qué es esto que le pasó al bebé? Pues mira, eso fue el efecto de la resucitación cuando Alicia hacia el nene, recibió golpes eh, un día antes de la muerte, quien lo cuidaba, este, pues, este, quien cuidaba del bebé se resbaló y cayó con el niño en los brazos. Eso es muy común. Fue un trauma propinado por el hermano mayor, se cayó por las escaleras, atrasos inexplicables en la búsqueda de ayuda este, profesional y médica. Discrepancia en las historias, hay que estar bien pendiente en eso, ofrecidas por los padres el historial es incompatible con el estado del desarrollo motor del niño, también no que el camino, pues ese no caminaba, es como me dicen no, ese se pegó un tiro, pues si ese tipo tenía a punto, yo no sé cuánto de alcohol él, él no tenía capacidad <susurra> para agarrar una pistola, Ay, ni mucho menos en algo y guindarse, con ese nivel de alcohol, no, si él no podía, cuando, no, él se fue de aquí, lo cogieron en brazos y lo llevaron ah, sí, también se acercó.
0: Sí, que esa, esa incongruencia hay que analizarla. Ahí esa es
1: la importancia, de, la importancia de, del, del, del trabajo pericial del patólogo. Aquí el trabajo del patólogo es, eso es in, la autopsia. O se revela todo eso y ellos hacen ese trabajo espectacular del patólogo. El bebé se cayó de la cuna, silla, de poca o corta distancia. Los bebés tienen que tener mucho cuidado porque ellos tienen tienen, tienen su centro magnético. Ahí tienes bebé, pero la cabeza. Tu bebé se cae de boca en cuestión de un segundo. ¡Frapa! Y se cayó. Y ahí uh -huh. va. Y ya. Por un corazón el cuento se ha acabado. Siempre cuatro ojos. Nadie no cuida mejor los bebés de uno que uno. Este dice, un objeto cayó encima del bebé. Se encontró muerto de forma inesperada, en circunstancias no apropiadas para el CIT, síndrome de la muerte súbita. Se puso azul para respirar y, 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 y fue jamaqueado. Son las versiones más comunes. Este, contusiones, abrasiones, laceraciones. Son indicativos de posibles homicidios. ¿Ok? Este tipo de lesión es compatible con homicidio. Este, ok? Cuando tú ves esto en un infante, lo estás viendo, ¿verdad?
0: Wow, pero eso está bien
1: no horrible. Grave, no, grave, no lo grabes, no lo no. No, no, no no, yo, no. no te preocupes. Es importante documentar. La documentación de la escena del infante. La foto, el video, el croquis, las notas son sumamente importantes para el, el, el patólogo. Desde, la, desde macro y esas fotos macro y específicas de esas heridas pequeñitas del bebé. Esas fotos de, de aquí, del, del interior de la boca, son bien importantes. Y siempre, siempre hay que dejar bien claro que ese examen es preliminar y que está sujeto a las conclusiones y análisis y exámenes periciales por parte del patólogo que hay, ellos son unos expertos en muertes de infante y todo lo que tiene que ver con muertes violentas. ¿Ves? Este, esto es bien importante.
0: Brenda, quiero agradecerte
1: este tiempito que has sacado para,
0: verdad que me has dedicado a mí y has sacado de tu tiempo para, para hablar conmigo. Ha sido una conversación espectacular. Yo pienso que tenemos que volver a hablar. Pienso que la gente que vea, que, perdóname, que escuche esta entrevista van a querer eh, eh, que yo vuelva a hablar, con, hablar contigo, van a querer saber más de esto y yo pienso que va a crear un interés en, en la gente joven de, de entrar a, a esta rama de la investigación forense porque necesitamos gente que, que hagan este trabajo y que tengan vocación para que pues, en el futuro los casos se esclarezcan más rápido y que podamos tener justicia, verdad que es lo que todos estamos buscando. Así que te quiero agradecer la oportunidad para mí ha sido un placer hablar contigo y algo que tú quieras decir ¿verdad? me puedes dejar saber
1: cualquier cosita este bueno eh, Armando eh, para el honor es mío todo lo que sea este educar en cuanto a la profesión del investigador forense eh, ahora mismo eh, hay compañeros de trabajo ex compañeros de trabajo de turno ahora mismo yo no sé si ellos se encuentran en la calle trabajando tú prendas el televisor y los vas a ver trabajando yo no, aun cuando estoy retirada, cuando hablo de la investigación forense, no me represento a mí misma. Y más que una estructura física, eh, represento cada uno de los empleados que ahí laboran. Y quiero que sepas que, que para ejercer esta profesión, eh, más que eso, esas personas glamorosas que ves en televisión, pues mira, somos personas, somos seres humanos, con compromiso y vocación. Este, Entregados a cada una de las funciones... ...que cada uno ejecuta... ...trabajando a todo vapor... ...hay divisiones que trabajan 24 horas... ...como en la división de patología... ...en el área de recibo de cadáveres ...que tiene unos empleados excepcionales... ...y la división de investigadores forenses... ...que fue para la que trabajé casi 19 años... ...el investigador forense... ...no me quiero retirar... ...sin decirles a ustedes que es un investigador forense... ...porque no les di la definición del trabajo... ...que yo realizaba... ...pero se la voy a dar desde un punto de vista... ...técnico... está ah, bien ...el investigador... Forense. Es el profesional en el campo de investigación forense. Es responsable de analizar e investigar. Escuchen bien. Esa persona que ustedes están viendo ahí en el televisor, que ustedes lo están viendo con ese uniforme negro, caminando para arriba, para abajo, poniendo números, tomando fotos, tiene muchas responsabilidades. Su responsabilidad es analizar e investigar las causas, modos y circunstancias de muerte preliminarmente en una escena de un crimen, como también es responsable de reconocer, documentar, evaluar, embalar, preservar y presentar toda la evidencia ocupada en el con el propósito de encontrar la verdad y hacer justicia. Todo eso, aparte de trabajar con cualquier otro elemento externo en su plano profesional o personal, ¿ok? Cada uno de mis compañeros de trabajo, el Instituto de Ciencias Forenses cuenta con eh, un personal e investigadores forenses que dan cátedra de la investigación forense. Hay muchos profesores en diferentes universidades, tanto en la Interamericana, Universidad Interamericana, como en la Universidad de Puerto Rico, como en el, en el Colegio Universitario de San Juan, creo que es que se llama, ¿verdad? Ahí tenemos los profesores, este, la profesora, la distinguida profesora Ana Arroyo, la distinguida profesora, como te dije ayer, este, María Burgos, Enit Feliciano, el distinguido profesor Jesús Ayala, el distinguido profesor de la, de la UNE, creo que es la UNE de la Universidad del Este uh -huh. eh, Alex Sintrón, tenemos muchos profesores este, que están dando clases en la universidad, como el sinnúmero de profesores del laboratorio de ADN de los laboratorios de química de los laboratorios de balística el, este, no es el instituto es el negociado, supone que le diga negociado porque es el negociado de ciencia forense, tiene, es una institución y en ella eh, trabajan y laboran, a va todo va catedráticos y, y, y profesores en la materia, incluyendo a, a, la, a los distinguidos directivos. El pueblo tiene que estar seguro que nosotros defendemos el trabajo. Y el trabajo de escena está bien hecho. ¿sí? Nadie es infalible, pero el trabajo de escena está bien hecho. Y la policía de Puerto Rico también cuenta con un muy buen equipo de trabajo. No podemos generalizar este, no, hay, no se puede generalizar, la gente se equivoca y este, hay errores que se pueden enmendar, los otros que no se pueden enmendar, hay gente que comete errores que ya no deben de estar y que no están, o que los que estuvieron, o el, eh, tanto en la policía de Puerto Rico como cualquier del sistema, pero la gran mayoría, si no casi todos, son personas comprometidas y de vocación.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a crimepodpr.com Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo más contenido relacionado a los temas que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces. Muchas gracias y hasta la próxima semana.